0: Porra, acabou que o Bruno não mandou o áudio agora é que eu lembrei. Cara de pau.
1: Salve Júlio, João, amigos e amigas ouvintes do Boia. Tô aqui, cara. Tô, tô muito feliz pela oportunidade de estar tá trabalhando. Aqui no, no Corona Saquarema Pro, no webcast, na transmissão ao vivo em língua inglesa. Desafio gigantesco para mim. É, já tinha feito isso só uma vez, em 2011, no longínquo ano de 2011. Não por acaso aqui em Saquarema, né, no evento Prime que o Cayotten ganhou, com, com Raoni em segundo. E naquela altura, é, no webcast em inglês, a equipe era só eu e o Joe Turpel que estava no início da carreira. Foi uma aventura meio é, um exército de Branca Leone, né, uma, uma empreitada com muito menos estrutura do que hoje em dia, mas um grande desafio também. E mais de dez anos depois, cá estou outra vez, nesse local que eu tenho um carinho, um respeito, um amor mesmo, Saquarema, tão importante, né. A gente tem falado muito isso, né? É a única praia do mundo que recebe nessa temporada de 2022 as três divisões do circuito mundial, né? Recentemente tivemos o festival com uma prova de, do QS de 5 mil pontos, ainda longboard e pro júnior, é, todos as, os três eventos entre homens e mulheres, e agora o Challenge Series, né? Claro que em junho é, os cachorros grandes do CT, é, divisão principal do Tour. E agora o Challenger Series, né, o funil se fechando, agora que a gente não teve Rossegó, serão só sete provas no total dessa temporada, contando os quatro melhores eventos. Então a partir aqui de Saquarema, uh, na etapa anterior em Portugal, eles já começaram a descartar um resultado de cada surfista. E a partir de agora o ranking de fato vai ganhar mais corpo, no masculino a gente já tem três caras classificados, né? Uh, já um momento histórico para o surf da Indonésia, colocando pela primeira vez no, na elite mundial um representante. Uh, o Rio Aida e também o, o Leonardo Fioravante, o Ryan Callinan, figurinhas carimbadas já né entre idas e, e voltas do CT estão eles de novo lá e nas meninas não o funil tá, ainda está aberto embora é, o número de vagas seja menor uh, ainda tem espaço aí para as meninas que estão atrás é, porque não tem já ninguém 100% garantido a gente tem duas ausências do topo do ranking então tem espaço aí para algumas meninas de baixo é, dessa lista com a possibilidade de classificação. Então, é, a expectativa aqui é, é pela entrada do sol que deve as ondulações já deve marchar para cá é, na tarde é, dessa terça-feira, mas o, o vento deve ser bem torto o sudoeste, então o sol deve entrar hoje, amanhã deve a gente deve ter o, o pico dessas ondulações com a talvez com mais de dois metros, mas ainda com esse vento sudoeste atrapalhando um pouco a formação, mas pelo menos temos garantido aí é, garantidas ondulações para o restante da competição, janela aberta até o dia 8, então muita coisa pela frente ainda, né? É, um campo aberto de possibilidades, então não dá nem para ficar chutando muito é, quem pode se dar bem quem não pode, é claro que grande expectativa pela performance do Joãozinho Chanca, que surfa em casa, Gabriel Medina, né, que só de... É, garantir a participação no evento, já transporta esse evento, o campeonato, para um outro patamar, né, de audiência, de, de público, de audiência online, então é, ele tem essa capacidade, ele é essa esse é grande estrela do surf é, de competição, né? a maior de todas, no, nesse, é, na questão midiática, né? não tem igual, então vai ser muito legal também poder observá-lo é, nessa condição, num evento do Challenger Series. Que, que vai ser muito especial. Então é isso, galera. Nos vemos semana que vem. É, claro que João e, e Júlio devem ter proporcionado aí, e ainda no, na sequência do programa, proporcionarão para vocês pô, uma boa prosa aí, com, com aquela assinatura do Boia, que, que é tão peculiar, eu acho que é tão, tão rica, né? Que me enche de orgulho de fazer parte, tá? Então chega de rajação de cedo, de falatório, bom resto do programa. A gente se vê semana que vem, e que a gente tenha aí, Boas ondas para esse campeonato tão importante. Grande abraço. Até.
2: Cara de pau.
0: Bom, tá valendo já, hein? E hoje... Não tem vinheta. E por que, que não tem vinheta? Vamos lá. Vou explicar por que, que não tem vinheta. Primeiro de tudo é agradecer... Pela... Fiel presença... Fiel patrocínio. É, pela confiança. Eu ia falar pela confiança, João. É, mas é, é mais do que confiança, né? É, ninguém patrocina nada.
3: É, a confiança fica mais bonito mas também ninguém patrocina nada e que não confie minimamente, né? Pelo menos nesse nosso mundinho aqui.
0: Eu acho que é. é obrigado pela aposta. Obrigado pela aposta de patrocinar um, um podcast que. Quando, quando começou, não tinha nenhum, nem data direito, não tinha formato fixo, era quase uma conversa informal em cima de qualquer tema, e continua sendo assim né, até hoje, um pouquinho mais organizado, e, e agora é, com consistência toda terça-feira, né? mas o DHD Brasil, na pessoa do Paul e através do Bruno Bocaiúva, inclusive, que hoje não está participando conosco, porque está lá em Saquarema para o Challenger. É Challenger ou Challenge? Challenger. Challenger, Challenger né? Parece o nome de navio, né? O Challenger. Uhum. Mas o Paulo o nos apoiou, já nem sei quanto tempo que ele ficou nos apoiando, mas foi muito importante para gente, porque fez a gente acreditar que, que porra, dava para sobreviver, dava para pagar um, uma conta, nada de espetacular, né? Dava para, no máximo, comprar o, o Romoné Conti, né? De todo mês, que é aquele vinho que o, o Lula comprou quando se elegeu pela primeira vez, o pessoal ficou indignado, custava 10 mil dólares. Lembra dessa história? Não, né? Não. Ninguém lembra dessa história. Enfim, o pessoal ficou indignado, romone Conti. Eu fiz até uma brincadeira nessa época. Eu escrevi, escrevia no Waves e disse que o que eu ganhava no Waves, no Waves mal dava para comprar o meu romone Conti e botei o preço do lado, acho que era 10 mil dólares, 12 mil dólares. E o pessoal ficou indignado. Tinha uma, uma <risos> mulher que colaborava com gratuitamente com eles e falou caramba, eu escrevo de graça e o cara ganhando isso, quer dizer, as pessoas acreditaram que existia aquele dinheiro enfim o Paulo nos apoiou não foi com a garrafa de Romonê contigo nem precisa, mas nos apoiou fielmente, eu quero muito agradecer a ele por esse tempo todo por todas as pranchas que passaram por aqui por todas as vinhetas e e por ter apostado nessa, nessa bagunça aqui, né, João? É, nesse boteco. Ter sentado com, a,
3: sentado com a gente no boteco e, e pago a conta durante esse, todos esses meses.
0: É isso. Pagou o amendoim, pagou a cerveja, né? deixou 12% para o garçom. Obrigado, João Paulo, e obrigado, DHD Brasil.
3: <risos> e o espaço está é aberto, né? Para quem quiser pegar, para quem quiser sentar, a cadeira vagou. E estamos aí, prontos para receber mais um aqui. Quem quiser, entre em contato. É fácil entrar em contato com a gente através dos caminhos que todo mundo percorre hoje em dia os caminhos digitais, Instagram, Boia Podcast. É, hoje em dia, quando você tem que se esconder muito bem para não ser achado. né E a gente, longe de se esconder, mas também longe de se expor de, é, desalmadamente. Somos fáceis de encontrar e a porta está aberta para quem quiser ocupar a cadeira que o Zampol e a DHD Brasil ocupou durante todo esse tempo, que tenho certeza que não vai ficar vaga muito tempo.
0: Inclusive já tem até proposta para dois meses. Espero que o nosso querido ouvinte feche aí com o João, que eu já sei que tem uma vamos proposta ver. quicando aí. Vamos, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Bem-vindos ao Boia número 172, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, aonde você quiser, Encore tem muitas plataformas diferentes, você escolhe aonde que você quer ouvir e se puder nos avaliar, avalie. A melhor maneira de contribuir conosco, além de pingar um qualquer lá no catarse.me apoiaboia é compartilhando com seus amigos e por que não os inimigos? Principalmente agora, nesse momento, é importante você compartilhar a boia com os inimigos também para gerar alguma conciliação ou é, rompimento definitivo né? siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixa de visitar o nosso site boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio ou seja, a gente menciona algumas coisas, fica meio perdido aí vai lá e tem link para comprar o livro, vídeo para assistir é, a história da música enfim, tem fotografia o que mais tem lá é, é link para você enriquecer o, o, a sua cagação de regra quando juntar com os amigos tira essa onda no boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no no boia, comentar sugerir, reclamar e etc e tal, bom hoje sem o Bruno Bocaiúva mas com o meu companheiro de sempre João Valente, viva João, como é que estão as coisas por aí? Iva,
3: começaram chuvosas, manhã chuvosa, é, diz que hoje em dia se chove de manhã, alteração climática molhada, se faz sol de tarde, alteração climática ensolarada. É, foi isso que aconteceu hoje durante o dia, ondas por aí. Campeonato, temos novo campeão nacional em Portugal. É, é verdade, eu assisti a final. Exatamente. Que aliás, cá entre nós. É, sem tirar qualquer merecimento do, do Guilherme Ribeiro, que é um, é um moleque 100% com um pai surfista da, 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 da nossa antiga geração de primeiros competidores em Portugal, o J da Costa da Caparica, é, são uma dupla pô, que não tem nada para dizer de ruim desses dois, e pô, esforçados, trabalhadores, mas, pô, Vamos combinar, o nível do surf do Vasco Ribeiro é outro patamar né, comparado com, com, com ele. É, e, e muito bonito o. o o regresso do Vasco Ribeiro também às competições surfando bem magrinho cara, na disposição, também gostei muito de ver, foi um momento muito bom né? ele que também é, alegando problemas de, de saúde mental, teve que se afastar um pouco das competições teve um belíssimo regresso nessa etapa, na verdade assim, o... foi pena ele não ter completado nenhuma das manobras das melhores ondas dele é, acho que isso precisava, apesar do melhor surf demonstrado no geral, acho que precisava ter completado para merecer mesmo, sem sombra de dúvida, a vitória. Sendo assim, fica bem entregue nas mãos do Guilherme Ribeiro. É um regresso da Costa da Caparica, que é a... fica para Lisboa como Niterói, fica para o Rio de Janeiro, para aqueles que não conhecem, fica do outro lado da ponte. E que já há mais de 20 anos que não botava um campeão nacional do, no, no panorama. E, e, e ele é um digno representante da, da costa da, rapa, da, da, da Caparica e enfim tá aí, novo campeão nacional e Ribeiro sem, sem, sem menor relação familiar com o Vasco Ribeiro diga-se de passagem
0: eu caí no mar ano passado lá na costa da Caparica, tava o pai dele filmando fiquei, fiquei vendo ele pegando onda, o moleque suava bem, achei que era muito acima da média e, por acaso, ontem, naqueles momentos de, de tédio do dia, o dia tenso, né, ontem foi domingo, né, como todos sabem, o dia Tem da... Teve tédio da... ontem? <risos> não, reparei, não reparei se teve tédio ontem. Eu, eu acordei cedo fui voltar, e fui votar, e na volta queria manter minha cabeça limpa de, de, de minhoca, né, aí... Encontrei o link do. Como é o nome do campeonato, João? Porque tinha o nome do. Liga, Liga Mel. Ah, e o... a última etapa, porra. Era Bom falar. Petisco, né? Alguma coisa, bom né? Petisco, bom Petisco,
3: exatamente. Que é uma fábrica de. É uma marca de. de vários produtos, mas principalmente sardinha enlatada e atum enlatado, e, enfim.
0: E aí eu fiquei assistindo, já tinha assistido no dia anterior. É, também. É, tentando me afastar da atenção do jogo do mengão, então porra qualquer coisa para afastar aquela aquela atenção toda valia. Vamos, final de semana intenso para nunca mais esquecer, né? E assistir feminino, porra gostei de, de ficar ouvindo o Miguel Pedreira e o Nuno Jonet. Para você é lugar comum, mas para mim, muito tempo sem ouvir os dois trabalhando junto, acho que os caras têm uma química boa é, trabalhando e, e gostei. Todos aqueles lugares comuns que eu habituei a ouvir do, do Nuno, eu sinto saudade. É, e depois assisti a final assisti a final é, torcendo para ver o, o, o surf do. Do, do Vasco voltando, né? Já tinha visto a primeira bateria dele, a segunda bateria dele. Ele tá sofando bem. Passear.
3: a, a, a semifinal, a semifinal foi assombrosa, cara. Pô, tava pegando muito para conquistar bom resultado em qualquer challenge da vida, cara.
0: Aí é, até a onda que ele pega para que talvez desce para virar que ele não faz uma primeira manobra tão boa, mas a manobra na junção dele é uma devastação, né? Aquele cara, cara quem tem uma... com essa brutalidade hoje em dia
3: no, no, no tour, cara. Não tem muita gente não, cara. É uma brutalidade é... muito tem... crua, né? Que é muito é né, cara? Eu acho. Cara. Ele tem um ele tem um ataque muito muito brutal, cara. É, é impressionante. É mesmo. Cara às vezes até parece mais que usa mais borda do que usa de tanta brutalidade que ele bota na, 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 nas manobras
0: dele cara. tem pouca gente no, no, correndo o circuito mundial hoje que tem um surf tão pesado mas um surf pesado é, é engraçado que ele surfa bem marola né, e ele surfa bem ondas mais leves né, e ele é. consegue surfar pesado, mas Cara, eu já vi ele surfando insância com tamanho, já vi ele sofando marola safada na, no guincho. E vi ontem de novo ele surfando. A onda estava difícil, né? Tava difícil de acertar uma primeira manobra boa. O Guilherme Ribeiro estava fazendo umas junções muito foda mesmo. Estava indo Cara com mesmo. tudo. E era na onda, não era fora da onda, era na onda. Ele estava mesmo é indo com tudo para a manobra. Mas eu vou te contar: as, as manobras do, do Vasco, quando acerta na veia, pouca gente faz aquilo ali, cara. Muito pouca é. gente faz aquilo ali. E eu vou te dizer, até no WCT, hein, cara?
3: Ah, eu perguntei tudo mesmo, no turno mesmo, no WCT, cara. E eu acho que os juízes estavam dando esse sinal para ele. Falei várias vezes isso o ano passado, cara. Os juízes estavam dando o sinal. É, de que de que, tavam, de que querem aquele tipo de surf no tour e estavam soltando bem as notas para o Vasco. Infelizmente, ele tropeçou nessa nessa fase da vida, acontece com todo mundo. É, e outro dia, não sei se eu, se eu falei aqui no boy, acho que não, falei a nível particular, estava pegando onda com o meu filho lá na praia dele, né, na Praia da Poça, em São João de Estoril, encontrei o um Vasco com quem eu nunca tive nenhuma relação muito próxima, gente... É, se cumprimentava no máximo com alguma cordialidade, mas nunca nunca senti nenhuma é, é, nenhuma, nenhuma abertura para qualquer tipo de, de relação mais mais aprofundada com ele, mas tenho não tenho a menor antipatia por ele é, e que vi ele dentro d'água, cara e olhei para ele, cara ele abriu um sorriso, cara tão 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 sincero, cara tão tão luminoso, cara e me deu, acho que talvez eu não sei se foi o primeiro abraço que ele me deu ou se foi só o mais sentido, mas mas é, foi muito sincero, cara. Foi um momento muito, para mim, pelo menos, foi um momento muito bonito. Eu fiquei genuinamente feliz de ver ele dentro d'água, amarradão ali, num dia ruim de onda, um dia horroroso. Mas ele felizão lá dentro d'água. Falei para ele, deixei bem claro isso, que tava muito feliz de ver ele ali. E, e enfim, é, é, porra, eu acho que ele mais uma vez teve, teve um deixou passar um ano e que parecia que estava tá, com tudo para se classificar não sei o que, que ele vai decidir fazer com a vida dele veio para essa etapa é, não vai ao Brasil é, não sei qual vai ser a decisão e eu acho que sinceramente nessa fase é, apesar de eu reconhecer que eu acho que ele tem surf para chegar lá fácil é, se botar todas as peças no lugar, o surf, é, é, não falta para ele, acho que porra, se ele tomar a decisão de jogar a toalha e fazer outra coisa, cara, desde que seja uma decisão ponderada e que ele tenha certeza que vai ficar feliz com a decisão que tomar, isso é que interessa, cara, é, já, já, já passou a fase da exigência, ele já mostrou... Mostrou o que tinha para mostrar, cara. Se tiver que. Se resolver mostrar mais, acho que ainda tem muito mais para mostrar, mas tem que querer e tem que ter certeza que esse caminho é o caminho que vai realizar ele como pessoa, independente da expectativa, independente do que o destino ser ter reservado para ele. Independente disso tudo, acho que está na hora de ele fazer, tem duas filhas, cara, o, a, a decisão. Que ele tomar tem que ser a decisão que, que, que deixa ele feliz é, e, de, e em paz com a vida, seja, ele,
0: seja ela qual for. Bom, acabamos que esquecemos de colocar a música de abertura. Eu sei, é, quando é, você seguindo. falou que com a música, eu fiquei que, tranquilo, cara.
3: Começa logo falando de outros assuntos, cara, sabe como é que a gente é. Assunto puxa assunto e aí vai.
0: E a voz do João tá desse jeito porque ele deve ter torcido um pouco o Flamengo no, Porra, no não sábado.
3: Assim, ainda bem que a gravação é hoje ontem
0: não teria condições a música de abertura de hoje é do primeiro álbum de uma banda que se chama Big Star é uma banda que ela, ela não é subestimada porque ela é tão pouco conhecida pelo, pelo público geral mas ela é extremamente cultuada por quem gosta de música, e os melômanos espalhados por aí chama-se é, Big Star, o, os, os dois principais personagens da banda são, são personagens que, que extrapolaram em muito a, a banda em si, porque depois tiveram carreiras solos fabulosas, né? O yes. Alex Hilton, que já vinha de uma outra banda, que era uma banda de soul branca, que era raríssimo naquela época, que chamava Box Tops, e o Chris Bell, que... É, talvez seja mais conhecido hoje pelo, pelo, pela música e pelo álbum I Am The Cosmos. É, esse primeiro álbum foi lançado em 1972, que vai ser um pouquinho do nosso tema de hoje, porque estamos no Boy 172, e o nome da música é When My Baby Behind Me, e depois a gente continua falando um pouco mais do Big Star. A influência que essa banda tem no, no rock que iria surgir mais tarde, na, na década seguinte, é enorme, né? Porque não você, você, percebe, não, você percebe claramente a influência no som do Replacement, por exemplo, que é uma banda que.. Eu adoro o Replacement, foi. Porra, eu, eu, eu tinha uma coisa com, com, o punk, com o punk rock que flutuava. É, entre o, o underground americano que nem era tanto mas tinha uma cena underground que, que não chegava no, nas grandes rádios né? tocava na, na Fluminense mas não chegava na, na Rádio Cidade por exemplo, aqui no, no Brasil não sei como é, que, como é que era em Portugal e, e eu sempre fui é, macaca de auditório não sei se, nem se essa merda hoje em dia pode falar mas enfim a galera, a galera que fica é, celebrando tudo que os caras fazem era eu com o R.E.M. e o R.E.M. É, é devoto claro, do, do Big Star é devoto, claro a e outras coisas
3: acho que a influência mais mais clara e se você levar o R.E.M. como uma banda que definiu aquilo que depois para mim foi a banda que melhor definiu o que depois ficaria conhecido como indie né? como som independente aquela bandinha, eu acho que depois a influência do, do, do Big Star acaba direta ou indiretamente atingindo porra, quase todo mundo dessa, dessa árvore, ou quase todos os galhos dessa árvore, porque o Ariane também é provavelmente uma das bandas mais influentes dos anos 80, 90 e, e porra e por causa disso, enfim
0: é, Não, e é, é curioso. É, aboço,
3: analisando essa influência do, do, do Alex Chilton.
0: E é curioso porque o, o Alex Chilton, que morreu novo, com 59 anos, ele é de Memphis, que é sul dos Estados Unidos e é, da mesma zona, da mesma região do Allman Brothers, uhum. que em 72 também estava lançando um álbum inacreditável, talvez... O, o, o grande álbum deles que chama Eat a Peach, que eu acho que é, só se compara o Live at Fillmore East deles. O Eat a Peach é, é incrível o disco, mas são duas coisas completamente opostas, porque um é sound of rock mesmo, né? que é como eles chamavam uhum. naquela época, aquele tipo é. de som, e o Big Star é uma coisa tão nova, tão diferente que acaba criando, acaba é, é, tendo os derivados que vão se tornar novos gêneros. E a, a influência deles pode ser encontrada tanto no R.E.M. quanto no Black Crowes ou num cara que também morreu muito cedo e teve uma carreira super curta, mas nem é, menos brilhante, que é o Elliot Smith. Uhum. Uma coisa mais intimista, mas hoje em dia o pessoal acha que gosta de chamar de lo-fi, né? Uma coisa é, que é, parece mais crua, né? menos produzida. Agora, Enfim, aproveitando que fala. Não, eu ia falar agora para o
3: melhor jeito de exemplificar a importância que pelo menos a gente né, dá para o pro, pro Big Star é falar o que, que a gente deixou de fora que poderia ter incluído num, <risos> num episódio que fala do ouro de 72, né?
0: Eu ia começar a falar disso agora. Em então, 1972, né? 1972, a gente tem o um lançamento de... É, é chato, porque a gente fica se repetindo o tempo todo, porque, de fato, os álbuns são é, tão importantes quanto a gente exagera aqui. E aí, começo logo pelo Exile Main Street, do Rolling Stones, que é um dos... Os Rolling Stones eles têm tantos álbuns que são fundamentais que é difícil você é, contornar. né Você falar assim, poxa, mas esse aqui não é tão importante. Ah, mas esse tem aquela música. Ah, é verdade, aquela música ela é muito importante. Agora, o Exile on Main Street ele tem muitas músicas e o álbum em si ele já é, é uma lenda por si só. né Enfim, isso sem contar com todas as histórias por trás do álbum é, é Keith Richards Viciado em heroína, completamente. E tocando um absurdo. É, New Young Harvest. Porra. New Young Harvest é um, um, um desaforo de álbum, né? Heart of Gold, Old Man, The Needle and the Damage Done. Done. É, é foda, né? São, são músicas que falam muito da época, né de 1972. Acabei de falar do... Do, do Keith Richards e o, o Neil Young escrevendo a, a a gente falou, aliás outro dia daquele, da, daquela trilogia do Neil Young e, e citou que o Needle and Damage Down era em homenagem ao a um dos caras que tinha morrido, que eu acho que era um road dele enfim é, Lou Reed com Transformer eu não sei se é o, o, o álbum mais importante do Lou Reed, porque é difícil, né? Mas, porra, tem Sider Light of Love, tem... Eu acho é... que nos
3: anos 70, claramente, é o disco que, pelo menos, define ele como um, um artista autônomo para lá do Velvet Underground e para lá do, da trinca que ele formava na época com o David Bowie e Iggy Pop. Eu acho que é o disco em que ele assume uma identidade de músico em nome próprio é, independente da, da, dos outros grandes discos que ele fez na década de 70 experiências tanto mais radicais como Metal Machine Music é, até experiências mais pop é, mas principalmente eu acho que é o disco que define e cristaliza tudo aquilo que viria a ser a carreira dele depois, você, você encontra ali elementos de tudo que, que, que seguiria na, na carreira dele por isso eu acho que é o disco Pra que, pô, tipo, nunca conheceu o Luiz nos anos 70, toma esse, entendeu? O meu preferido até é o... É o... Berlim. Berlim. Não, não, cara, adoro o Berlim, mas o meu preferido até é o... É um ao vivo, é o Rock and Roll Animal, é, que eu acho um disco eu gosto do Berlim, maravilhoso E o, o Berlim é um disco maravilhoso, cara, é... Mas vamos falar desse.
0: Esse, esse, é esse álbum tem Walk on the Wild Side, que é uma das músicas mais usadas para. Mais equivocadamente tentar.
3: usadas, né? A maioria das pessoas que usa essa música não faz a menor ideia do que está que sendo cantado ali, diga de passagem. E o que está que sendo cantado, João? Cara, é um, um cara que chega na, na, em Nova York sem grana. E tem que começar a se prostituir para sobreviver, né? Um pouco como Midnight Cowboy, mas mais sórdido e mais decadente ainda, que aquele que a gente viu no filme do John Schlesinger, né? É, que também é, deve ser por essa época também, não deve ser muito longe disso não, né? 72. É. É, e, e, e porra, né? É, Fala do cara pagando boquete no meio da rua, se travestindo, raspando as pernas para aparecer mais mulher. Enfim, uma história de decadência humana e que o pessoal canta e cantarola isso como se fosse uma, uma música alegrinha de, de, de festa. E, na verdade, tem uma das letras mais sórdidas e decadentes da, do rock nessa época.
0: E a, e a capa é uma capa também que já dá um recado de androginia, que na época, porra, o, o Bowie vai entrar nessa onda total também, né? Ninguém sabe mais se os caras são homens, se são mulheres, e o, se o cara é gay, que diabos é aquilo, né? Enfim, é, outro álbum do, de 72, Pink Moon, do Nick Drake, que é o último álbum do Nick Drake antes da morte dele em 74 um álbum um, um, um dos álbuns a gente chama de álbum, né? mas é um é. dos discos mais bonitos é, do rock, acabou-se no meio dos anos 70 é um disco lindo, 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 lindo é, simples é o, um, um piano discreto um, um vocal quase sussurrado e guitarra e o Nick Drake em, em grande forma deprimido e, e melancólico e maravilhoso né? e para contrastar com essa melancolia do, do Nick Drake tem o Curtis Mayfield com a trilha sonora de Superfly que também é um dos álbuns mais tocados de sempre não tem uma festa que não vai tocar a música do Curtis Mayfield e se não tocar a música do Curtis Mayfield reclama porque a festa não está completa e ainda tem Friday the Dead, né, que é um uma porrada, né? Também é. mais uma vez é, Bad Trip de, de droga. Claro, é
3: uma é. trilha sonora de um de um talvez o mais clássico junto com o Shaft, o mais clássico dos filmes da chamada Black Exploitation que é uma resposta da comunidade negra aos filmes de Hollywood que sistematicamente ignoravam os atores negros então iniciou uma produção que não só é, só usava praticamente atores negros como é, tinha argumentos considerados menores e, e contando histórias da rua é um pouco no cinema o que aconteceu com o hip-hop né? que, que trouxe a realidade da, do, dos guetos americanos, para a grande tela, que nem o hip hop trouxe para a música pop, né? E então é, tem, esse, tem esse impacto é, histórico, cultural muito grande o Superfly.
0: Isso, até agora o nego não falou nada de surf, né? Mas vamos lá. É, é Let's Lester...
3: Que os caras escutam gente pra falar de surf, já falamos, cara, falamos do Vasco Ribeiro, falamos do, do, do Gui Ribeiro, porra, já falamos de surf pra caramba.
0: Não, tem o Let's Stay Together do All Green, que é um descaralhaço mesmo, e porra, depois a, a Tina Turner vai pegar essa música e quase transformar na música dela, né? mas o Al Green cantando essa música é, é o Al Green é possivelmente um dos dez cantores de, de rock que o que esse cara faz com, com a voz dele é, depois virou pastor pastor Al Green mas nessa época ele estava fazendo miséria com a voz dele é uma coisa eu, eu recomendo muito escutar é, esse disco não é meu predileto, mas é, é um descasso. Alman Brothers com Itapite, a gente já falou. Quem quiser escutar um bom e velho rock and roll de verdade é, com uma James Session que chama Mountain Jam, que é incrível, enfim, é porra, Duane Allman e Greg Allman. É, David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. A gente já falou desse disco aqui, não vale a pena continuar falando, porque é mais um clássico. Steve Wonder com Talking Book, que aliás ele, o, o Steve Wonder lança dois discos em 1972. Quer dizer, o cara já, já falou já... também, já falamos bastante, é, aliás. Ele... Ele lança Music of My Mind, que é possivelmente um dos mais celebrados de sempre, e lança o Talking Book. É muito heavy metal, né? Dá para tocar agora aqui meia hora de música só do Steve Wonder. Tem o Steely Dan, Donald Fagan e o Walter Becker, com Can't Buy a Tree, o outro clássico. Tem o Randy Newman com o trilha sonora inclusive do Toy Story, para quem tem filho pequeno vai lembrar do Say Away, Rocks Music, com o primeiro álbum no Roxy Music, é, para quem curte um, um tipo de rock que, que acaba sendo considerado sofisticado, mas não tem assim nada de sofisticado, que vai influenciar de Arcade Fire a Radiohead, passando por Divo e Bowie, sei lá mais quem. Aretha Frank Franklin, maior cantora de sempre, essa não tenha dúvida nenhuma de dizer que é a maior cantora de sempre, com Young, Gifted and Black e Yes, Close to the Edge, adoro esse disco, aliás o único disco do Yes que eu gosto mesmo é esse. É... Tem de novo o Kahn, na banda é, alemã. The Band, Rock of Ages, Johnny Mitchell. E, porra, quando a gente vai para música brasileira, então, aí é um esculacho que eu vou deixar para o final do programa. Que ainda vamos entrar... É... Vamos falar de surf, né, João? Vamos falar de surf ah, um é. pouco. Por exemplo, uma antes de voltar para 72, vamos agora direto para 2022, que saiu a lista dos convidados completa do, do Pipe Master. A gente não falou aqui a lista completa ainda, né? Ou já falou? Não falou. Ainda não, tinha. não.
3: Já falou, já mencionamos um ou outro que entrar, mas ele não tinha a listagem completa.
0: As mulheres, já, a gente já tinha mencionado todas, não vai ter novidade... É, já demonstramos a nossa indignação com, com a ausência da Ellen Brooks. E agora, os convidados é, completos, os surfistas do CT são o John John, Felipe Toledo. Olha só, o Felipe Toledo, é isso mesmo? É, é o campeão mundial né? tem que estar, tá, né? Não pode não estar. Tá. Tem que ter o campeão mundial, né? John John, Felipe Toledo Jack Robson, Ítalo Ferreira Nicho, Muniz Baro Mamia, Gabriel Medina e Kelly Slater depois os convidados havaianos Billy Kemper Coa Smith Mason Ho Nathan Florence, Ivan Florence Shaden Pacaro Eli Hanneman Makana Pang Coa Rothman Eli Olson Sétimo Muniz, Barão Mamia, Jamie O'Brien, Matt Meola, Noah best e Michaelana de DeVault, Jackson Bunch, Carla Grace e Kaulana Apple. Aí eles colocaram duas listas que são inusitadas, vamos lá. Que são... É, dá para encaixar em qualquer coisa. Uma chama-se Blow Inns. Como é que você traduziu o Blow Inns? Ah, não faço a menor ideia, cara o é... eu acho que é o pessoal que, que, que merece estar tá ali mas é, sei lá é, é como se não fosse não... especialmente pelas
3: suas performances ali mas em outras ondas similares ou em condições
0: similares exato, exato os caras que de repente A você viu é,
3: soprada, é, é dar uma soprada no nome dele ó. toma aí
0: é, é é uma boa é. O, os blow-ins são o Tosh Tudor, que é o filho do Joe Tudor Emel Kzermak que é o, o haitiano né, que pegou uma das ondas da temporada desse ano, outro taitiano Cauli Vasto o nova-iorquino Balaran Stak, o Lusitano Nicolau Van Rupp o saquaremense João Chianca o mexicano Al Cleland Jr., o californiano, californiano Crosby Colapinto e o japonês Riaro Ito. E aí tem os Misfits. Misfits já é mais fácil de tentar traduzir, né? Ajuda aí, João. Misfits é o quê? É. Não é proscrito? É. Além de ser o melhor mas... filme da Marilyn Morrow com, com do John
3: Hilson, que na tradução que eu lembro. Foi traduzido como os inadaptados.
0: É, nesse caso aqui, o, os Misfits são os caras que são capazes uma, de... Uma banda que é uma porradeira descomunal, né? Bandaço. Bandaço que vai, também vai influenciar de Danzig a Black Flag. Porra, é Isso. bom pra caralho.
3: Mas volta lá, Sem volta contar... lá. Melhores camisas também de banda dos Misfits. Ótimas camisas, <risos> ótimas camisas.
0: <risos> os Misfits são os caras que, que podem misturar muito bem o, o aéreo com coragem e tubo e são capazes de causar um estrago caso consigam é, surfar, né? E aí começa com o Matt Meola de Maui, o Rio Wada, que é o indonésio, né? Craig Anderson, Michael February Harry Bryant Noah Dean e o vencedor do Van Stabhai, High que está acontecendo agora na Indonésia quer dizer, já deve ter até acabado né? enfim, esse aí é o, é o Pipe Master que vai acontecer entre 8 e 20 de dezembro e vai ter aquele formato já comentado aqui eu acho que vai ser bem interessante não podia deixar de falar desse... Desse, dessa lista, né, que a gente já vem comentando isso há tanto tempo, mas vamos lá. É, talvez a, talvez coubesse aqui, será que cabe direto uma imagem falada do nada? Acho que é bom, né, dar uma quebrada e a gente pode enfiar um dos nossos assuntos prediletos dos últimos tempos, que é pranchão, né? Uhum. pode ser. Então, Pode ser, bora.
2: Fotografei você na minha Rolleiflex.
0: O nosso imagem falada é uma lembrança, uma convocação e uma homenagem. É tudo meio misturado. Primeiro porque a foto tem uma história incrível que o João vai contar já. Mas incrível você está vendo...
3: É, é, só, é, só, é, só, é só história por trás da, da, da foto, é, não é uma história incrível, é só a história, o contexto da, da imagem que, que, que é interessante é, mencionar.
0: É o, o Herbie Fletcher, que é o pai do... do... Do Neaton, o do do pai do
3: Nathan e do Christian, etc. E, e o foto do Javon. Isso, é. é, é, é marido o marido da Tibby, porra, é um, é um dos maiores clãs do surf, né? Vamos falar. Vamos, 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 sendo, né? Que,
0: sendo que ele, como, como surfista e como homem do mar, é um dos caras mais importantes da nossa história, porque. É, dentro d'água ele sempre fez e aconteceu, e essa foto ele tá numa posição que quase lembra, lembra o famoso quasímodo do Mickey Munhoz, mas é uma, um, uma posição de comprometimento, dá para ver que isso é, ele, ele deve estar tá em grande velocidade, deve ter chegado no bico é, da prancha há pouco tempo, ele tá com, com os Pés fincados no bico da prancha, os dois pés abertos, mas na última metade, na no último terço da prancha, a prancha linda, vermelha, com a seta amarela e branca, e ele com os braços completamente abertos e os joelhos dobrados. E a onda é uma onda raríssima, que esse ano voltou a dar as caras, que é a Maléia. É em Maui, né? É em Maui, Malaia, eu descobri. É, que, que
3: falava, eu sempre falei malê, ler, né? Lê, ler, lê, é, é, fala como lê, né? Mas in, eu, eu editei há algum tempo atrás uma entrevista com o Herbie Fletcher lá pro Fio TV, que, aliás, está disponível. Quem quiser procurar, tanto no Fio TV Plus, é, que é o, o vídeo On Demand do, do, da, do, do Fuel TV. Como no Brasil tem Fui, TV, te é só, a gente depois bota lá no, no, no boiapodcast.com, como é que acha, é, é simples, é só usar um, 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 um URL que está lá, um endereço e, e fica sabendo onde assistir Fui, TV em qualquer lugar do mundo, é, em, dependendo, claro, do, do, do pacote de assinaturas é, que, que tem de, de, TV a, de TV a cabo e streaming mas é uma entrevista com, com o Herb Fletcher e que ele conta conta a história desse dia, né? Que tá bem no, tá bem na origem do, do de algo que ele que é uma das marcas do do Herb Fletcher na história do surf, que é ele é um grande responsável pelo renascimento do longboard, né? E aquele, essa sessão aconteceu é, no final dos anos 70 começo do, já não lembro se foi final dos anos 70 ou começo de anos 80 acho que foi começo de anos 80 é, e já estava naquela transição querendo passar da, 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 da monoquilha não no Hawaii, mas, em, mas no mundo inteiro já querendo passar para a febre da, das biquilhas é, mas enfim uma, uma ele soube do Suel e ele já estava gostando de pegar onda de longboard de novo estava redescobrindo essas sensações e, e foi resolveu ah vou pegar uma lei de, de longboard mesmo que eu quero sentir a velocidade daquela onda no, no longboard e apareceu lá no, no, no no parque de estacionamento, que aquilo fica na entrada do, do, da marina, na entrada do porto lá de, de. Como é que chama a cidade? A cidade ali de Maui, é, La Raina. E quando ele apareceu lá, tava todo mundo na grama: o Buttons, o é, Larry Batleman, os malucos todos da época, né, cara? Sabe-se lá fazendo o quê, né? olhando o mar ali. Pô, quando eles viram ele falar, pô, eu passei com o meu longboard lá, os caras começaram a me sacanear muito, cara. O cara começaram, oh, pô, onde é que você tá indo, maluco? Vai cair uma laia de, de longboard e tal. E o cara falou, pô, vou cair, vou mostrar pra vocês como é que se faz essa onda toda, do começo ao fim, cara. E foi lá, caiu, ele falou que precisava, que de cara entendeu que a onda tinha que ser, ele tinha que manter o máximo possível uma highline, e que o jeito que ele achou que era melhor para manter essa highline e manter o, 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 o trimming na onda era ficar no bico dela, cara. Ficar no bico naquele que ele falou. Que andou muito tempo no, no, no bico da, da, da prancha, como a gente vê na fotografia. E, e, e assim ele conseguiu, começou a fazer as ondas inteiras os caras não acreditaram, cara. Vieram... Todo mundo fala, porra, como é que você conseguiu fazer essa onda de longboard? A gente com as prantinhas aqui, ninguém está conseguindo passar, cara. E você vem com, com né, um charuto desse e consegue, e consegue passar a onda toda e tal. E depois é aquela jogação de confete na própria cabeça que, que essa geração toda, é, é, ou esses grandes ícones do surf normalmente fazem, né? Adoram, né? E, mas, mas enfim, essa história que ele conta dessa foto. Mas acho que no momento em que a gente está, o que, que é importante também referir, principalmente se tratando de uma foto, né? A foto não é feita só pelo surfista, é feita principalmente pelo seu autor. O autor da fotografia é o Art Brewer, né? Que, porra, dá tá para história da fotografia do surf como Anne Leibovitz para a história da, da fotografia do rock rock'n'roll ou... É, Anton Corbin para fotografia do, do, do pós-punk, ou, sei lá, <risos> ou é, Ansel Adams para fotografia paisagística, né, que é um cara que, porra, que definiu várias estéticas dentro da fotografia de surf. É, principalmente, eu acho que o grande trabalho dele é o trabalho de retrato. Eu acho que é aí que realmente ele... É, é, estabeleceu um novo parâmetro de, de, de qualidade, é o cara que trouxe o mundo, do, da, da, exatamente do, 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 a estética do, do rockstar para o mundo do surf, principalmente através do seu principal muso, que é o Bunker Spreckles, que é uma história em si mesma, a gente já falou várias vezes aqui no Boy, vai ter que procurar lá atrás, no meio dos 172 episódios que nunca escutou, é bem feito, vai ter que ir lá caçar mesmo, porque já devia ter escutado, devia estar escutando o programa desde o número 1, olha, não escutou, agora vai lá caçar, qual é o episódio que a gente fala de Prack? eu sei lá qual é esse episódio, mas o Watch é o Brewer, que é um dos poucos fotógrafos contemplados com a belíssima série é, Surf Photography do, do, da, do Surfer's Journal, e junto com o Jeff Devine, é, Warren Mostert, Tom Servez e, e o Roy Grannis, enfim, é uma série maravilhosa do, 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 editada pelo Surfer Journal, que tem poucos, tem esses aí, devemos estar esquecendo um ou outro, mas duvido, acho que são uns cinco livros só, e o Atbrewer é um deles, precisamente, claro, com uma fotografia do Bunker Spreckles na capa. É, e o... E o, bunker, e, o, e o Art Brewer, a gente soube agora, através das redes sociais, aliás, um post feito pelo Tom Cervez, se não me engano, se não estou enganado, foi o próprio Tom Cervez que fez a, a, a partilha, falando que ele está com um problema seríssimo de saúde, e que mesmo com, a, com, com toda... Ele teve uma infecção generalizada depois de uma transfusão, de uma, uma, um transplante de rim, Transplante de rio de fígado não sei acho que de, acho que de fígado liver é, acho que foi de fígado sim é, e, e teve uma sofreu uma uma, uma infecção generalizada que está tá, é, na, na UTI já, já há algum tempo alguns dias e porra é com uma sabe, Estados Unidos né cara que é esse mundo que né, todo mundo reclama do, do SUS em Portugal reclamam do Serviço Nacional de Saúde, mas tem, né, cara? Tem, com todos os seus defeitos, tem. E não causa que um cara como o Artbrook, que até tinha seguro de saúde, é, se veja confrontado com uma conta que, segundo o Tom Cervez, é, escreve no seu post, tem seis zeros, né? Depois do número principal, que a gente nem sabe qual é. Com seguro de saúde tudo. e tudo. Então está sendo organizada uma... uma um, uma campanha de angariação de fundos para ajudar esse que é um dos maiores artistas que já saíram do nosso meio e a artista da fotografia que, por, que continua sendo né, hoje em dia o grande transportador de sonhos e mesmo no mundo digital apesar de ter perdido a não a importância mas a contemplação necessária para se apreciar devidamente uma imagem, acho que a importância continua a mesma, a forma de apreciação é que mudou, e, enfim, é, um, é, um, é uma forma de ajudar um dos caras responsáveis indiretamente, é que nem um monte de banda hoje em dia tem que agradecer, teria que agradecer se soubesse quem fosse quem foi Alex Chilton, é, no, e, e Big Star, mas, mas nem, nem sabe quem foram. Pô, muita gente hoje em dia, quase todos os surfistas, têm muito a agradecer ao trabalho que o Art Brewer fez. E, e, é, e, é, e é uma forma não tem nesse momento não tem melhor forma de agradecer do que dar uma contribuição para esperar e acender uma vela, fazer o que tiver ao alcance da crença de cada um para que ele se recupere. Eu, pessoalmente, tenho um interesse, não tenho o menor problema de revelar esse interesse muito grande. Eu não conheço, infelizmente, adoraria ter conhecido Art Brewer pessoalmente. Falo com ele muitas vezes, é, já troquei muita mensagem com ele, já publiquei foto dele na, na, na Surf de Portugal e tal, mas nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas há pouco tempo atrás eu estou fazendo uma pesquisa grande de material e consegui falar com ele, consegui localizar as fotografias que ele fez nos anos 70 em Portugal com Harry Rory Hussle, é, em Carcavelos, e que algumas, duas delas, na verdade, apareceram numa, num anúncio da, 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 da Lightning Bolt, uh, que foi publicado na Surfer Magazine, que chamava o Portuguese Pipeline e tal, e ele tinha conseguido localizar para mim essas fotografias, eu falei para ele, porra não é a hora ainda, digitaliza, bota aí de lado, quando for preciso, é, eu peço. E, enfim, no meio disso já foi há algum tempo, já foi há alguns meses, não, não ainda não estava na hora. E, e, é, e é uma pena, porque se, enfim, se Watch Bros se vai para a história do surf português, é um momento importante, é um momento, momento pouco visto, né? Então, então, principalmente pela raridade da coisa, é, seria uma pena a gente não poder ver essas fotos, mas muito mais importante que isso é a perda de um de um gigante da fotografia de surf. E pronto, fica aí. Fica aí, o... a gente também no, no, no boypodcast.com vai estar, tá, vai botar lá o link para a campanha, se quiser passar por lá. Se não, vai pelo melhor jeito mesmo, é ir através das redes, é, procurar tipo, o Instagram dele, essas coisas, e aí com certeza lá vai conseguir achar um jeito, como eu falei no, no começo do programa, difícil hoje em dia se esconder. Isso, quem quiser procurar lá, bota fundraiser, art brewer e rapidamente vai chegar. Não vai, não vai precisar escrever mais, mais do que isso.
0: Muito bem. A gente é, tem um assunto que é completamente inusitado e já, já usei tantas vezes essa palavra hoje que eu preciso já enriquecer o vocabulário. Está
2: é, tá fazendo tá falta muito... o Bruno,
0: que tem um, um o <risos> vocabulário tão rico, né? É. <risos> É... Acontece que uma vez no, no site Swellnet saiu uma reportagem sobre uma exposição que os australianos estavam fazendo sobre o ano de 1972 e de quanto foi o quão importante foi 72 para os australianos, e, e era uma coisa completamente localizada para eles e que para gente aqui no Brasil talvez não, não funcione tanto. Mas quem tem interesse pela história do surf e como é que a coisa vai funcionando e acontecendo de maneira a, a virmos parar aqui onde a gente está hoje, em 2022, esse ano de 72 tem fatos que são, é, se não interessantes, até fascinantes. O, o, os australianos estão sempre remexendo no, no, nos arquivos dos fotógrafos e dos filmmakers e eles acharam bastante coisa do World Titles de 1972 que aconteceu na Califórnia, em San Diego foi San Diego, não foi? eu acho que sim foi, foi. foi San Diego, Oceanside se bot... não, Oceanside não, foi San Diego mesmo é isso mesmo, Ocean é. Beach eu acho, talvez e eles falaram que o time australiano de 1972 tinha sido um time que é, mudaria um pouco do curso da história, a partir daquele time e também aquele mundial de 72 ele encerra uma fase do amadorismo no surf e praticamente determina o que viria a se tornar o profissionalismo quatro anos depois, em 76 com o circuito mundial e a IPS e por quê? porque é, depois de 72 você não tem mais o World Titles. Não acontece mais. Tinha um planejado para 74, eu acho, mas acaba não acontecendo. Acho que era na África do Sul. E, e não acontece. E o time de 72 do, da Austrália era um jovem de 15 anos, que era uma grande promessa que chamava-se Mark Richards, um nem tão jovem Peter Townsend, o Rabbit Bartolomeu, é, quem mais era? Agora tô esquecendo de gente. Acho que o, o Cole Smith, que era um, um guf extremamente radical de Narrabeen, é, enfim, era, era um timaço. E, e esse campeonato ele tem um, um, um fato que é um fato que já foi comentado aqui, mas a gente vai mergulhar um, um pouco mais fundo no que aconteceu. O, o grande favorito desse campeonato era um californiano, californiano havaiano, que chamava-se, chama-se, não morreu ainda, aliás, não morreu, chama-se Dave Riva. E o Dave Nuhiva, é, ele, ele tinha um, um certo, ele tinha um, um, uma um domínio, ele tinha um carisma tão grande, uma coisa, é, ele era excelente surfista, era o, o melhor surfista de bico do, do final da, da época de pranchão, se adaptou muito bem às novas pranchas menores, e era favorito para os americanos todos, ele era o grande favorito para ganhar aquele campeonato, porque, afinal de contas, ninguém surfava melhor do que ele naquelas condições de dia a dia da Califórnia. Ele tinha uma prancha que era um modelo completamente é, inovador, que era uma prancha adaptada... É, de um surfista que surfava de joelho, um neboarder famoso da área ali de San Diego chamado Steve Lee, e ele fez um, uma evolução do que o o, Greg, o o George Greenoff tinha criado alguns anos antes, que era aquele spoon, né, que era a tal da colher, que era aquela prancha tinha formato quase de uma colher, porque ela tinha o meio completamente uh, arredondado não, como é que chama aquela merda? Abarroado também não, porque a é quando é atingido por uma né? Hã? Côncavo, 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 né? Bem mais fácil, côncavo. E ela era extremamente fina, muito pesada, e eu estive liso... Lee... É, no meio só tinha,
3: no, no, no centro, ela só tinha é, espuma nas, do, do, na, 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 no, nas bordas, né? bordas, assim com as bordas bem largas e o meio da prancha era só fibra, né?
0: E a prancha era muito pesada com aquilo enorme que o, o George Greenough era completamente é, fascinado por por quilhas de, de de peixe, né? Por dorsais, né? Do, dos golfinhos e tubarões e tal e ele estudava isso com, a Fico, com a FICO e com outras substâncias, né? É, o Steve Lee criou um modelo novo que chamava FISH. E essa prancha que era a FISH era uma prancha basicamente de surfado de joelho, porque o surfista de joelho não, não ficava à vontade com as pranchas muito esticadas, monoquilha grande, então eles acabaram... É, refinando o, o, o design das pranchas para adaptar para um cara que tem uma, um centro de gravidade muito, muito baixo, que é o cara que está de joelho. Então, ele não tem, vamos lá, o pêndulo né, tão, tão distante do, da, da prancha. Então, ele, ele usa as mãos, ele usa os joelhos, ele está sempre muito é, compacto na prancha e isso dava uma grande vantagem para ele andar numa parte da onda que era a parte da onda mais difícil de andar. E o, o David Riva foi um dos primeiros caras a falar assim, porra, quero fazer isso. E ele se adaptou rápido ao, a, rápido ao modelo dessa prancha. E ele foi competir em San Diego com essa prancha. Ele não era de San Diego, né? Aliás, onde que é o David Riva É de Huntington, né?
3: Puts, cara, agora eu acho que, procedeu, que ele, eu acho, mas enfim que é.
0: ele, é mesmo, ele não vai era pode ser sim ele não era tem de lá é. ah. e, ele, e ele vai competir no, e, e tem a prancha dele roubada no, eu não sei se é o primeiro dia se é o segundo, não faz a menor diferença mas os locais de San Diego ficam indignados com o fato do David no Riva ter, entre aspas, roubado o design do Steve Lee, que era um, um local de San Diego, e eles roubam a prancha do David no Riva. Vamos lembrar que naquela época não existia quiver de prancha, você tinha uma prancha e está acabado, querendo mais para competir, era a prancha que você tinha mesmo e deu. né E eles não apenas roubaram a prancha, como eles. É, penduraram ela no, no, no Pier e furaram ela toda com faca e, e colocaram lá uma mensagem é, de insulto ao, ao David No Riva, tipo, David No Riva go home. Como é que era mesmo que tinha escrito na prancha? Eu nem lembro. <risos> Não lembro, não, mas, mas não, faz, não faz muita diferença. A diferença, quer dizer, a história, o, o, o bacana dessa história é o seguinte, o, o David Riva, como era o, o grande favorito, e ele tem a prancha dele roubada e destruída pelos locais, quem ganha esse campeonato é o filho do, do Lord Hall, né o Jim Blairs.
3: Não é isso? Jim Blairs.
0: Aham. Uhum que eu nem sei agora qual se foi ele ou não. Queria, tem até que ver quem foi o, a final desse campeonato, né? Vou colocar aqui final. World Title Surfing 1972. Que agora eu fiquei curioso para saber quem são os finalistas. Vamos lá. Os finalistas são... Ah, pois é, não... Ainda tem essa, né? O Jim Blairs ganha, o Jim Blair representava o Havaí, não era o. Aliás, a história do Lord Talleho a gente tem que contar, é o pai dele, né? É... Em segundo fica o David No Riva, em terceiro fica o Peter Towner, em quarto fica o Larry Bertman, muito jovem. E em quinto o Michael Ho. Então é... é completamente dominada pelos Havaianos afinal. E o David No Riva ainda arranca um um vice-campeonato entre as mulheres a Sharon Webber acho que tinha 15 anos ganhou o campeonato e a irmã do Jim Bless fica em quarto enfim é, lendo sobre esse campeonato um camarada levantou uma lebre aliás, não é um qualquer camarada o camarada que levanta a lebre que eu vou levantar agora e vocês desculpem se está é, estendendo demais, mas é o jeito que a gente tem de contar a história, não, não, tem, como, não tem curva fácil nesse negócio, é, ninguém menos que outro fotógrafo, que é um fotógrafo muito famoso e talvez um dos fotógrafos que, que mais viajou na década de 90 e um 2000.
3: Um dos maiores exploradores de, de todos. Foi para abrir, o, botou no mapa vários lugares que não estavam antes dele.
0: Não, ele, ele, ele fez uma carreira em cima disso, né? De explorar. Tanto que a, a, a marca dele é Self-Explorer, né?
3: Exatamente. Viajou é o muito John No, Brasil. no, no, no ah. Brasil, ele John Seaton Callahan, desculpa, interrompi a, a hora que você ia falar o nome dele. Ia só uhum. falar que no Brasil ele viajou muito com o Fred Dorei, fez muita coisa com ele, foi para Libéria, foi pra, é, São Tomé e Príncipe, uma porrada de lugar.
0: É, ele passou, ele... ele... Aproveitou o conhecimento todo que o Randy, Randy Herrick tinha é, angariado durante toda a carreira como viajante, incluiu o Randy Herrick nas viagens dele e passaram a, a entrar em contato com consulados e embaixadas pelo mundo inteiro e foram atrás de ontem, tudo quanto é buraco com, com. Foi isso, cara. Ah,
3: deu um, deu um, um negócio aqui, cara. Fui clicar aqui numa é. coisa e, 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 saiu esse, e saiu esse barulho.
0: Bom, o John, o John Callahan ele, ele fala desse, desse desse evento que aconteceu de roubarem a, a prancha do David no Riva e pergunta no fórum lá do, do negócio o que teria acontecido se o David Riva tivesse ganho o campeonato mundial naquele ano, porque o que acontece é que a partir de 72, o surf californiano, que não é a partir de, mas os anos 70 quase inteiro, o surf californiano ficou completamente alheio aos campeonatos e de certa forma é, arredio, não só alheio, mas arredio. eles o surfista californiano não gostava de campeonato, achava uma forma é, de surf inferior e maldita. O, o surf de competição roubava a, a pureza do surf. E foi uma época que o, 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 o californiano tinha... É, a identidade do surfista californiano era uma prancha branca e uma roupa de borracha preta, e era assim que eles gostavam de, de, de se identificar, eles não gostavam de marcas, eles não gostavam de nada que é, fosse associado à comercialização do surf, e o campeonato era a principal é, ferramenta para essa comercialização. E e o David Riva, não ganhando o campeonato, ele adiou isso durante, sei lá quanto tempo, até o Curry, né? Mais ou menos até o Curry e o Joey Buran, né? E a, pergunta, e a pergunta que ele faz é, é, de, é de certa forma, uma pergunta que é, incita todas aquelas fantasias que você é, é capaz de fazer. E se o Pelé tivesse marcado aquele gol e se, porra, o, o Felipe Toledo tivesse saído daquele tubo contra o Kelly Slater? E se o Medina não tivesse perdido a bateria pro o Então, esse se abre um, um, um... uma enormidade de alternativas que o Boia se presta a fazer essas merdas. Ou seja, eu peguei esse negócio e mandei uma mensagem pro Matt Walsh e falei você já viu isso aqui, cara? É, o que, que você acha dessa teoria? Você acha que ia mudar alguma coisa? E o, o, a resposta do Matt Walsh é que ele acha que não é, mudaria em nada, mas ele achou a ideia deliciosa de ficar especulando em cima do que poderia ter acontecido se o David Riva ganhasse e, de repente, os, os americanos passassem a achar que o surf competição que era a grande... É, parada do, dos anos 70. João, tu ficou, perdeu algum tempo pensando nisso, porque essa época de 1972 é exatamente a época que vai começar a organização toda dos campeonatos pelo mundo. Hum. Cara,
3: é não é. Eu acho que não é tanto pensar como 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 fazer uma reflexão, né? Eu acho que é um assunto que é que é curioso, né? Eu Tendo a concordar com a conclusão que o Matt Walsh faz da conversa que ele tem, da troca que ele tem com o John Carahan, que a, as engrenagens da coisa tomam um caminho que tem que tomar e tem a ver com outros contextos e não com o contexto geral, e nisso eu sou muito agora para. Tirar aquelas lasquinhas de. É, ontem estava assisti assistindo o Reinaldo Azevedo, de vez em quando os caras botam uma coisa, momento cultural. <risos> o cara. Não, mas aquelas desnovadas dele. Mas sem chapéu, Sim. sem nada e sem. Mínimo, Nunca ouvi Da petulância, sem, sem ter nenhum um pingo da petulância do Reinaldo Azevedo, mas.. É, 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 o, é o pensamento estruturalista, né, cara, que o, os indivíduos <coughs> têm uma importância relativa frente ao contexto onde determinada situação tá vai, vai surgir, seja pela mão de um, seja pela mão de outro. E apesar de pequenas diferenças que esses fatos individuais ou granulares da coisa podem ter. É, a verdade é que a, a, as máquinas, a engrenagem da, da história já está em movimento e simplesmente acontece um elemento que despoleta aquilo que já estava se preparando e queria acontecer, fosse Através de um, se fosse através de outros. Pode acelerar mais, pode acelerar menos, pode ter um impacto, mas a coisa ia acontecer. Ou alguém acha que, que o surf não ia florescer no mundo se não tivesse tido o Duque Carna Moco. O cara foi o cara certo na hora certa, mas pô, ia acontecer de um jeito ou do outro. Não ia, não, não, não ia ter jeito. É, e nesse caso, é um pouco como aquela frase do, do Nat Young, né? que abre o litmus, né, quando ele fala, eu tenho pena de quando eu ganhei o título mundial e me perguntaram o que era surf, eu não tenho respondido, eu tenho respondido que era um esporte e não uma, e não uma como é que é, um, um ato espiritual... É, porque foi isso que nos colocou no caminho errado porra que pretensão do cacete né que é bem da bem da estatura do Natyang né é, é, nesse caso como não é os caras que estão o cara que está fazendo o claim, é, é outro é mais é, é, é bem menos pretensioso eu acho que é interessante a gente pensar é, acho que é interessante a gente pensar no, no nas diferenças, né? Nas diferenças culturais e acho é, é, também é, curioso o paradoxo, né, dos Estados Unidos sendo a terra da, da, da competitividade sem sem limites e e da e, e da, e da vitória e da competitividade esse lado todo é, e, e de repente ser ultrapassado e, e ter uma uma abordagem do surf de competição muito menos é, muito menos... É, quer dizer, a competição ficou pelo lado do Austrália, os Estados Unidos viveu muito mais um outro lado, é, com, as, com o que tem de bom e o que tem de mal nisso, né, que tem um lado de contracultural muito forte, de, de uma abordagem do surf como é, uma atitude de rebeldia, de inconformismo e todos aqueles lugares comuns que se tornaram, é, que são embandeirados quando convém e depois esquecidos quando não convém. É, porque ao mesmo tempo que se idolatra isso tudo, coisa, no lado da Austrália que é igualmente idolatrado pelos lugares comuns do surf a, o negócio da competição pegou pra caramba e, era, e foi encontrar a cultura né, dos clubes né? o, o surf nos estados, no, na Austrália floresceu através dos clubes clubes que atuavam na praia clubes que tinham nos grandes festivais de praia as competições entre clubes é, eram, eram, eram grandes festas que aconteciam nas costas australianas e o surf foi integrado foi abraçado e integrado nessa cultura e por isso teve sempre aquela abordagem extremamente é, é, institucionalizada talvez seja forte demais mas uma imagem muito mais organizada e muito mais dirigida para esse aspecto competitivo já na Califórnia a coisa era diferente, na Califórnia é, o, o, as praias eram um espaço livre, era uma terra de ninguém era uma terra onde não existia essa organização até o momento em que é, é, se começaram a criar os salva-vidas, os clubes de surf que aconteciam, o Seals, aqueles de grandes clubes que a gente, é, é, o Palos Verdes, porra, aquilo era um clube de renegados, né, cara, porra, era um lugar que porra, qualquer cidadão bem comportado queria passar longe, né, porque, porra, era onde o pessoal se reunia para beber, para consumir droga, eram coisas que... Hoje em dia são muito é, recordados, mas que na verdade eram. Basta quem quiser ler sobre essa cultura, leia o Tom Wolfe, né? o, o como é que é o nome? Ajuda aí, Júlio. O, é, the Gang, é, como é que é? Uh, ah, boa, uh, o, o, pump, o título em é, português é, é comprido. É, não? The Pump House, The um, The Pump House the Gang. Pump house gang. Exatamente, o texto do Tom Wolf, que, que representa bem o que era a cultura dos clubes de surf na Califórnia, que era uma coisa, espaço totalmente de, de, de escape, de não conformismo e principalmente de vagabundagem assumida. Eu não quero participar nessa engrenagem americana, não quero entrar na, na corrida de rato, não quero ir para as guerras, não quero é, funcionar nesse meio, vou me refugiar na praia, que ali ninguém ali ninguém toma conta de mim. É, e que também até no próprio Gidget está tá bem retratado isso de uma forma muito mais inocente e pueril, mas está mas bem retratado também. É, e isso é que eu acho engraçado, porque é, essa é a realidade. E, e esse campeonato cristalizou bem essa diferença. Eu não acho que iria fazer a menor diferença que o David Nulia fosse ganhar as, a, a, o nível de, 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 de... o impacto que as competições tinham e, a, e as comunicações que tinham era muito reduzido, cara. É, apesar de todo mundo provavelmente comprar a Surf Magazine, ou grande maioria dos surfistas comprar a Surf Magazine, pô, nessa época já tinha os Mickey Dora da vida, já estava já muito implantado esse lado meio renegado dos, amer... dos californianos. Dos californianos na Flórida a coisa era diferente. Na Flórida já existia uma, uma, um lado mais esportivo do surf que, que tem a ver também de não ter sido uma cultura que evoluiu ao mesmo tempo que a da Califórnia. A Califórnia sempre foi um lugar de maluco. Se a gente pensar bem, os grandes ídolos do surf californiano é tudo maluco, cara. É todo mundo maluco. É, pô... Pensa no... Pô, Danny Reynolds... Tom Curran... É, é, Chris Ward... Machado. É, Machado. Machado... Pô, é tudo maluco, cara... Até o próprio Taylor Knox, cara... É, e, e... Lisa Anderson, cara... Porra, todos, cara... É, os não são exceções, né... Os que não são assim são exceções... E... e por isso... Eu acho que é, um, que é uma coisa muito maior do que o resultado de um campeonato pudesse transformar ou botar em outra direção. Talvez, mais cedo, o fenômeno que acabou acontecendo na, na, na conversa é atribuído à, à chegada dos Browns e Doses, Ian Cairns e P.T., da Califórnia, a organização do da NSSA, que é o esporte escolar e tal, era inevitável que fosse o lado da competição que fosse aparecer também. Mas não... não é, é, e talvez uma vitória... Talvez... É, despertasse esse lado um pouquinho mais cedo, mas acho muito pouco provável e acho que de forma alguma iria alterar essas características elementares do surf da Califórnia onde na verdade alguns dos aspectos mais interessantes da nossa cultura nasceram
0: o, o próprio Walsh diz que o no Riva, pelas imagens que, que circulam até hoje desse campeonato não era nem de perto o melhor surfista do campeonato o Michael Ro e o Larry Bertman eram muito mais progressivos e o, o, o Riva era extremamente horizontal no jeito de, de andar, que aliás é bem da geração dele, naquela né, perna meio cowboy, abertona, andando de lado, né, porque imagina, aquele cara ali ele vinha dos anos 50, enquanto aquela nova geração, o, o Abelira, Larry Bertman, Michael Ro, e um jovem sul-africano também de nome Charles Thompson, é, tinham aprendido já com, com outro tipo de prancha e, e evoluíram no momento onde as pranchas já tinham diminuído dois três pés, né? Passaram de de nove pés para seis para sete, então era uhum. era outro tipo de, de interpretação, né? Outra outra é, história. É. Enfim, com isso a gente pode ir para o Manac, que vai ficar pertinho desse negócio aí. Vamos
2: embora.
0: Mas já crystal ball. flutuante. O Almanac de hoje também é de 1972. O Almanac de hoje é um clássico. Não sei se é o maior clássico, mas é um grande clássico. O maior clássico é o Mandler Summer, não tenha dúvida nenhuma disso. O grande clássico dos filmes surf é o Mandler Summer. Mas, por acaso, é, o, o Sunday Joint desse domingo. Do Matt Washow fala do Greg McGillivray que junto com a, a dupla dele, o Jim Freeman fizeram alguns dos filmes mais bonitos de sempre né? eu, eu acho que o McGillivray e o Freeman é, jogaram o, o filme de surf num, num patamar de de uma coisa, de um, de um cinema artístico, de uma fotografia rebuscada e com um primor estético que é uma, é uma, se distancia muito do que estava sendo feito antes, que era bom, mas eles é, pareciam ter mais domínio do, do, do equipamento e, e, e uma relação mais íntima com fotografia. Então, o, os filmes eram mais cinematográficos, né? Eu acho, só é uma opinião minha. E em 1972 eles fazem, um, coisa. né? Você acha também, né? É, com certeza. É o
3: nível de cuidado de imagem que tinha, não só para trabalhar em, em, em película, né, em celuloide, mas, mas por por ter Todo realmente um cuidado estético que só foi recuperado anos mais tarde, é, ou só foi só foi encontrado anos e anos mais tarde por uma outra geração. Mas continua aí, cara.
0: Não, o, o, o trabalho que, que foi feito antes por tanta gente boa é, é fantástico, não dá para dizer que não. Mas tudo parecia ser um pouco na sorte, né? E esses caras, eles começaram a, a olhar e, e, a, e a trabalhar os filmes de um jeito, o Waves, Waves of Change e o, o outro, como é que é o nome, ou alguma coisa, que eu não vou lembrar agora o, o nome do, do, do outro filme, mas enfim o, o Five Summer Stories é tipo o último filme que eles iam fazer porque eles eram tão bons, mas tão bons que na mesma hora chamaram eles para trabalhar em Hollywood esses caras aí vão trabalhar comigo falou o John Millions, por exemplo quando foi fazer o Big Wednesday e Aliás, eles começaram a se Aliás, é, só, só, só relembrando... Aquele filme que o,
3: que o ídolo... Que o protagonista do filme vai assistir no cinema... Com a mulher e com a filha... É, o Matt Johnson... O filme que está passando no cinema... É o Five Summer Stories... Né? Que tem as imagens do Jerry Lopes... Que o pessoal começa tudo a gritar no cinema... Daí a parte fictícia... É a parte que eles falam que aparece o Matt Johnson... É, que era o personagem do Big Wednesday e daí o público fica assim, meio mortinho e tal, daí quando aparece o Lopes outra vez começa todo mundo a gritar e o cara sente ali naquele momento que ele tá totalmente ultrapassado, que o tempo dele de, de estrela e referência do surf tinha passado a história é, e, e, e enfim, é, mas é o, o filme que ele usa para montar essa sequência é o Five Summer Stories e o Five Summer
0: Stories tem o pôster Feito pelo grande artista de surf da época Que extrapolava completamente o mundo do surf Fazia os cartazes também para o Jimi Hendrix Para o The Doors para quem mais é, quisesse Que era o Rick Griffin, surfista E, e grande é, pintor, artista, desenhista Sei lá mais o que ele fazia E o, o cartaz, diz ele É inspirado no anúncio de um jornal de um de um do de 1971 do laranja mecânica e o Griffin parece que não ficou muito feliz com é, é, é engraçado que é um, um cara pegando onda né um cara é numa posição o tem, um, tem a, o é o seguinte é quase um airbrush daqueles airbrushes bem é, inocentes... da dessa época com o número 5 uma gata atrás de biquíni o garotão na frente com um pedaço de parafina um tablete de parafina oferecendo como se fosse alguma coisa mágica né? e o, o Five Summer Stories são, é, é, tem uma grande homenagem à, à história do surf que eles pegam, inclusive ele, eles juntam muita gente boa para trabalhar nesse filme então, é, eles pegam o Bud Brown, que é anterior ao Bruce Brown, eles pegam o Bud Brown para fazer é, filmagem dentro d'água. Eles pegam um monte de gente e fazem um, uma mistura fantástica. E o filme estreou no dia 24 de março de 1972, para 3 mil pessoas em Santa Mônica. A gente até uma vez comentou sobre esse negócio. E Enfim, mais um ano mágico desses, né? Que é 1972. É, os astros do filme, o principal era o Gary Lopes, e tinha Jeff Hackman, No Riva, Margot Oberg, Terry Fitzgerald, Bill Hamilton, Cork Carroll e mais uma porrada de gente. Há pouco tempo eles lançaram uma versão é, de aniversário do, do Five Summer Stories, e se você procurar direitinho você consegue assistir o filme inteirinho. É, espalhado por aí em YouTube e Torrent e sei lá mais aonde. O interessante é que tem trilha sonora que fica entre Beach Boys, que era um, um absurdo na época você ter o Beat Boys fazendo a trilha sonora, e aliás a, a crítica que faz, a, a mulher que vai fazer a crítica do filme pergunta mas vo, vocês conseguiram a música do, do Beat Boys? Os caras te deram a música? Hollywood pagava uma fortuna para ter uma música do Beat Boys e o filme custou acho que 24 mil dólares na época que era uma fortuna o surf mas não dava nem para pagar a música do Beat Boys é. e, o, e o Greg McGillivray diz que o, o Brian Wilson queria fazer uma música tema pro filme mas não deu tempo de fazer então usa qualquer coisa aí <risos> usa aí a <risos> música enfim a trilha sonora é feita também por uma banda que eu é, confesso que já li a respeito e não lembro de absolutamente nada, mas tem uma história que um dia a gente volta a contar aqui que chama Honk Lembra dessa, dessa banda? Honk. Hulk? Não. É Ronk, ah, H-O-N-K. Ah, Honk. Ronk. Tem. Hon é, é. Não. Tem a, não tem a trilha. Tem o disco. Music by Honk. Five Summer Stories.
2: É Bom, sim. vai lá no é
0: boapodcast.com que vai estar tá lá a foto do Hubflat que dá a imagem falada, vai estar tá os vídeos todos e as referências de... de...
3: Aí ah, é legal, no, só na sequência daquilo que a gente estava conversando antes, né, e esse é um filme que, pô, que já, já tem, sendo em 72, é bem, é, é bem sintomático disso que, dessa cultura californiana, porque os caras, pô, o filme tem várias críticas, é, mais, tipo, beliscadas no, no comercialismo que o surf tava, tava, o caminho de comercialismo que o surf tava tomando, com as competições puxando, puxando esse carro, ele tem vários momentos ali que ele deixa bem, de uma forma bem pouco disfarçada, as beliscadas nesse, nessa abordagem, né? E, e, como você falou, muito perto da criação e do, 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 do surf profissional e do começo dessa história toda. E, e pô, tem tudo a ver com o que a gente estava falando da abordagem californiana do surf.
0: Bom, e só para não dizer que eu não falei também do cinema de 72... Eu não, falar falar do, não, eu não vou falar do... Não, eu não vou falar do Poderoso Chefão, que é tema contínuo aqui, que é um filme fetiche nosso, um filme que é, volta e meia ele vai, vai voltar, e, enfim. É, eu vou falar de outro filme de 72, que é um filme que tem a ver com surf, de uma maneira meio é, quase... É, hoje em dia é quase constrangedora, mas não dá muito para deixar de falar, é uma boa oportunidade para falar de um filme que chama A Hard, The Harder They Come com o Jimmy Cliff, que é de 1972 esse filme ele foi lançado dez anos depois da independência da Jamaica e foi basicamente o filme que apresentou o reggae pro, pro mundo de forma geral o, o diretor Perry Hansel fez um filme é, sobre um, um famoso é, fora da lei que, é, fe, que é, é interpretado pelo Jimmy Cliff, que é o Vincent Ivan Oher, Martin e como ele, a chegada dele em Kingston na Jamaica é, muda a vida dele e as ambições e como ele acaba caindo no crime o filme é fantástico mas a trilha sonora é uma coisa deliciosa a trilha sonora tem de tudo o, o, o disco da trilha sonora é fabuloso e o Jimmy Cliff arrasa com, com tudo com uma versão You Can Get It If You Really Want que é a música do, dos Rolling Stones já citada aqui com outro clássico do, do reggae que nunca é, fica velho que é Many Rivers To Cross e a faixa título que foi é, anúncio da Hollywood, né? É. Não é? Não foi anúncio da Hollywood, quando acho... é Pizalles aqui. Quer dizer, o surf, ele tá sempre de alguma forma ligado com com com, essa, com esses temas que vem parar aqui no boia, né?
3: <risos> Sem contar que o filme é muito carburado também, né? É o primeiro foi, prime... foi o primeiro, foi o primeiro filme é, grande filme né, feito na Jamaica, nunca tinha sido feito um filme assim, com história, com longa-metragem, e é um filme muito devedor daquilo que a gente falou há pouco tempo, agora há pouco, do, do, do movimento Black Exploitation, né, que o Superfly é um dos, dos ícones, e, mas é um filme que também é, é acho que não teria sido possível ou, ou teria sido bem mais difícil de acontecer se não tivesse já toda essa cena Black Exploitation acontecendo nos Estados Unidos.
0: Muito bem, então acho que a gente pode ir para a porta, porque a, essa porta não vai ser uma porta simples, ela vai demorar antes de chegar para ah, fechar. Vai. Porque, primeiro, eu falei dos discos de 1972 e falei só de disco estrangeiro. Agora... Eu vou falar que em 1972 você tinha lançando o disco Elasmo Carlos, Jorge Bem, Paulinho da Viola, Tim Maia, Tom Zé, Jardim Macalé, Quinteto Violado, Loborges, é, Mutantes, Tom Jobim. É, é uma coisa é, completamente é, alucinada, né? Imaginar que o, o um dos maiores discos da história do, da música brasileira é, Clube da Esquina completa 50 anos agora, né? E que uhum. tem uma história maravilhosa num podcast que a Folha de São Paulo fez, João, não sei se, se você teve a oportunidade de ouvir não. mas eles, tem vários podcasts que falam sobre 50 anos mas um podcast que é esse específico da Folha eles contam um pouquinho da história do álbum e conta que o, o, o Milton aluga o, uma casa em Niterói, numa praia chamada Praia Azul, e, e é onde eles ensaiam boa parte e, e acabam compondo boa parte do disco. E o, o Clube da Esquina, como todos sabem, e esse, esse jeito de falar assim, como todos sabem, é meio irônico, porque ninguém sabe, mas todo mundo sabe. É o nosso Sard Peppers, né? Porque o que tem de Beatles no clube da esquina não está no Gibi, né?
3: Você
0: é já verdade. parou para pensar nisso?
3: Já, já, várias vezes. Cara. É um, ele é, é muito cara, e não é à toa o, o pra Lennon e McCartney. Não é do clube da esquina, acho. Acho que não, né? A música acho pra que Lennon é Lennon e Macartney. É? Então tá. Eu então acho que é, é mais mas a gente nem vai falar do Clube da Esquina
0: o pior é isso o pior é que a gente nem vai falar do Clube da Esquina a gente, vai falar, exemplo, a gente vai falar, por exemplo que o Caetano lançou Transa que é porra eu não vou falar todas as músicas que tem no, no, no Transa só ouve o disco a Liz Regina lança o disco dela Elis, que ela tá sentada linda numa cadeira, assim, numa casa que deve ser uma casa de campo, né e que, é uma cadeira é, de filme, né? Isso. E que tem, porra, tem Águas de Março, tem Aldir Blanc com João Bosco, tem Milton Nascimento, tem Zé Rodrigues, Belchior, é, é muita coisa, cara. É, é, e é uma, uma quantidade de... Porque é, uma das grandes qualidades da Elis é que a Elis era uma pescadora de pérolas, né? ela conseguia é, sintetizar um, um, um pouco da cena musical da época, escolhendo com muito cuidado as músicas que ela ia interpretar, que ela era uma intérprete fenomenal. Então, ela pegava Águas de Março, do Tom Jobim, pegava Atrás da Porta, do Chico Buarque com Francis Raim Bala com Bala, do Aldir Blanc e João Bosco, é, nada será como antes e cais do Milton Nascimento com Ronaldo Bastos o o hino Mucuripe do Belchior e Fagner a imortal Casa do Campo com Tavito e Zé Rodrigues e Olhos Abertos do Guarabira, é brincadeira é, é porra e ainda tem mais coisa é, enfim, o Erasmo Carlos lança um dos melhores discos dele se não o maior melhor deles, que é o Sonhos e Memórias, que é um, um disco do caralho. Gilberto Gil lança Expresso 2222. Também é, gravado em Londres. Né? Ai, ah, aí, porra, tem muita coisa boa no, no disco do, do Gil. Porra. Tem Oriente, tem Back em Bahia, tem Pipoca Moderna, que ele gravou. Tem Chiclete com Banana, do Jackson do Pandeiro. Tem João do Vale, Canto da Ema. Porra, é, é foda, é muita coisa boa. Tem o Jardim Macalé, que abandonou a carreira de, de futebolista para virar sambista. E é um, porra outro descasso de E, porra, além do, do Tim Maia, e eu, vamos chegar no Jorge Bem, que já tinha 10 anos de carreira, João, em 72. E já tinha passado por todo tipo de flerte com, com música. E aí o, o malandro chega em 1972 e lança o disco que chamava Só Bem. E não é bem com M no final, não, é com N de navio, quero sobre o nome dele, Jorge Bem. E é uma pérola atrás da outra. E é difícil pra caralho escolher uma música, porque começa com Morre o Burro e fica o Homem, que é bem de acordo com o nosso momento agora, hein? Atenção, O Circo Chegou, Paz e Amor, Moça, Domingo 23, Quem Cochicha é o Rabo Espicha, que nega é essa? as rosas eram todas amarelas, caramba, Taj Mahal, Taj Mahal que teve o plágio do Rod Stewart, o Jorge Bem é, processou o Rod Stewart, que vinha para cá para ficar jogando bola e pegar a praia de sunga aqui em Ipanema, e levou-lhe levou um processo e perdeu. O, o Rod Stewart plagiou um dos maiores sucessos dele. Como é, que é o nome daquela música que ele... É, que ele Usou a... é. Do You Think I'm Sexy. É. Do You I'm Sexy, né? É. E ele, ele plagiou só o E pronto. Bom, ajudou a engordar o, o cofrinho do, do Jorge Ben. Que hoje, não sei se você sabe, João. Você sabe que ele mora no Copacabana Palace, né? Sabia não. Ele mora no Copacabana Palace.
3: É. Lugar é bom de morar, né? É o Chelsea Hotel Carioca é.
0: E a música que a gente escolheu Foi Fio Maravilha E porra, essa música Tem tantos, tantos é, Significados pra gente como flamenguista né? Ou pra quem gosta de futebol Ou pra quem gosta só do ritmo Ou pra quem gosta de Sucessos Fio Maravilha É uma música é, Uma música de festa Né? E eu pedi para um grande flamenguista camarada meu, Arthur Mullenberg, para falar um pouquinho do filme Maravilha, porque a gente precisa ouvir um pouquinho sobre o personagem por trás da música. E aí vamos ver o que, que o, o Arthur falou aqui. Engraçado saber que ele é teu amigo, não. <risos>
4: Luadre, meu camarada. Um abraço aí para João Valente também. Uma honra imensa estar aqui no Boia. E só mesmo para falar de Flamengo, um paneleiro sem vergonha como eu poderia ocupar algum espaço aqui no Boia, né? Local nobre do surf nacional. E para falar de Fio, maravilha. Um dos integrantes do nosso panteão mitológico no Flamengo, né? O Fio é um cara que jogou no Flamengo de 65 a 72. Ele era irmão de, do Germano, né, que também é uma, uma lenda por si só. O Germano era um grande atacante que veio do Palmeiras para o Flamengo e acabou indo para o Milan, onde ele casou com uma condessa italiana. Foi um escândalo. A condessa fugiu para ficar com o Germano. Eles foram ser felizes e terem filhos. Enfim, o Phil veio para cá e foi, entrava e saía do time. Os agarros não botavam ele muito em campo, mas ele se consagrou fazendo um gol histórico contra o Benfica Maracanã num torneio internacional que teve aqui, em 72. O contra o Benfica, muito bem narrado por Jorge Ben, no clássico Fio Maravilha, né? E isso aí transformou o fio, aumentou ainda mais a dimensão dele. Foi uma música defendida pela Maria Alcina no Festival Internacional da Canção, de 73. E era um musicaço, né? como todo mundo sabe, até hoje, um dos grandes hits do Jorge Ben, Fio Maravilha. Cabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro e só não entrou com o bola e tudo para manter a humildade em gol. E é isso, cara. O Phil é um tipo de jogador que só no Flamengo poderia dar certo. Né? Ele era meio desajeitado, ao mesmo tempo fazia jogadas incríveis. Ele tinha muito carisma, né? tinha uma, uma figura muito peculiar, com uma dentadura preeminente. Ele era um sucesso entre as crianças entre os adultos. Fez sucesso no futebol brasileiro relativo, acabou indo para os Estados Unidos, onde jogou em clubes menores e acabou indo trabalhar em pizzaria. Aqueles fins de carreira sem muito, sem muito brilho. Mas é um cara que representa muito bem o que é o Flamengo, né? O que é o Flamengo que pode fazer na vida das pessoas, transformar uma pessoa em um ídolo que, atemporal, que hoje está aí. 50 anos depois a gente continua falando em fio, inclusive sobre a história da música do Jorge Ben, o. Rolou uma briga, né o filme foi mal orientado lá pelos seus capangas e resolveu que tinha que ganhar uma grana do, filme, do Jorge Bem porque estava sendo usado para o Jorge Bem fazer sucesso nesse pode E não entraram em acordo e o Jorge Bem simplesmente passou a, a cantar Filho Maravilha e a música continuou a sua carreira de sucesso por aí. E anos depois, de volta ao Brasil, para uma viagem de visita ao Brasil, armaram lá uma, umas pazes uma reconciliação com o Jorge Ben, que aconteceu, deu tudo certo, todos em paz, e o Fio realmente é uma grande figura, compadre. é uma coisa muito rubro-negra mesmo, esse tipo de personagem que enriquece ainda mais a nossa mitologia, e que a gente fabrica todo ano, está saindo alguém com essas mesmas características, até no time desse ano agora você vai encontrar ali alguns jogadores que têm uma característica ou outra, que lembram o Fio Maravilha. E é isso, galera, um prazer imenso estar aqui no Boia, e boas ondas para todos. Mengão tricampeão, todo mundo amarradão. Eu, a gente tá vivendo um momento histórico no Flamengo, né? Eu vou dizer para vocês qual é. A gente, pela primeira vez em muitos anos, talvez desde 1895, vamos ficar três meses ou seja, novembro, dezembro, janeiro sem nos preocupar com o Flamengo, sem ter nenhum motivo para preocupação. Férias psíquicas para a torcida do Flamengo, que bem merece. Sai é um abraço para vocês mais uma vez. Vai frendo. Boas ondas para
2: todos.
0: <risos> muito bom, é. muito bom. Arthur, tá lá,
4: eu não.
3: Eu não. E, e nos dispensou totalmente de abordar muito o assunto do Flamengo
0: hoje, né? Acabou-se. Eu, eu recomendo vivamente a visita ao Amor.com.br para poder ler as crônicas que são deliciosas, as crônicas do, do Mullenberg, Arthur Mullenberg. E tem mais gente lá que participa também. Tem o Arnaldo Branco, tem o Marcelo Dunlop tem o Jorge Murtinho, tem a Nivinha, enfim, o, o, a República do Paz e Amor é, é um lugar bacana para descompensar, você tem o futebol apaixonado, tem o bom humor, tem o sarcasmo, tem a provocação, é, é, um, uma, é uma visita fundamental para quem gosta. É, leva o futebol um pouquinho mais a sério, ou para quem também não quer levar o futebol muito a sério, mas tá afim de, de ver como é que são os caras que levam a sério, pelo nomútil. <risos> Enfim. Eu acho que foi, né, João? Foi, foi. Com chave foi, de né? ouro.
3: Eu tinha um texto maravilhoso para ler sobre o filme Maravilha, mas deixa para lá, cara. Não, essa, a participação do ator finaliza com uma uma chave de ouro com o gol de placa
0: então vamos de Jorge Ben no disco de 1972 o grande sucesso do disco aliás não foi o grande sucesso que o Taj Mahal é que é o grande sucesso mas o filme maravilha é eternizado no violão, no swing né? Do Jorge Ben. Esse foi o boia número 172. aquele abraço, João. E Grande até Vamos a...
3: aí, semana que vem. Já com, já vai ter provavelmente semana que vem já vamos estar com o resultado do challenger, né? Possivelmente. Vai começar, sim. Vai começar amanhã. Já vamos estar aí a coisa mais definida ainda. E tem, tem luta pela frente para definir quem vão ser os surfistas do, do circuito ano que vem. Por isso, até
0: para semana, gente. Aquele abraço e vamos com o Fio Maravilha e o Mengão e o Jorge Ben.
2: Ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial um gol Tapelou, triplou dois arqueiros. Deu um toque, triplo goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de Anjan, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu Maravilha, nós gostamos de você Viu Maravilha, faz mais um pra gente ver Nós gostamos de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Fio Maravilha Nós gostamos de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver